0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直
1: 播播客节目，收工大吉，新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日下午五点四十，我们陪你一起收工。大家好。啊，猜猜我是谁？我是帮
0: 主，<笑>我我我我也是帮主啊，<笑>不对啊，我是小泽啊！欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们，大家可以在评论区打个招呼，让我们看到你。我看到蒲公英，看到红旗，也看到时间一刻啦！啊，也非常感谢各平台呃的朋友们订阅我们的节目
1: 。嗯，今天是十月十号啊，星期二。哎，嗯、每年的十月十二号呢，其实是一个世界精神卫生日啊。哦，精神卫生日，对。对对对啊、呃！世卫组织有一个数据还挺触目惊心的、啊，就是全球大概有十亿人存在精神卫生问题啊、呃，四分之一的人不得不在某一个阶段啊应对，呃，就是突然就显现了。哦，明
0: 白。这个精神卫生到底是啥玩意儿？我感觉我现在就是以我浅显的认知，可能现在很多人，包括我周边的朋友。可能也会有一些精神卫生，呃，我我不知道我理解的这个是不是咱们科学意义上的这个精神卫生、啊
1: 。呃、哎，有句话肯定大家也听过啊，嗯、就是说，尤其是在。一线城市，你说谁心里没点病呢？是啊，是啊。对，精神卫生，嗯，大概是一种什么样的？就是一种健康状态啊，是精神方面的，并不仅仅是指没有精神呐、啊、等等。呃，在这种状态中呢，其实每一个人都能够实现，怎么说？就是呃，它并不是不可。就是没有精神健康就没有健康吧，啊、嗯哦哦，咱就
0: 不扯那么些了。哦，哦明白明白。就是其实这个精神健康，大家都是每个人都非常需要，而且每个人都啊非常享受精神健康这么一种状态。对，对
1: 大家其实可以简单问一下自己啊、嗯，就是有没有晚上睡不着觉，或者特别容易醒过来，或者说有没有那种特别压抑、焦虑，哎呦，时不时的会 emo 一下。哦，那这个太有了啊！所以说嘛，嗯、这个还是很很常见的。嗯嗯
0: ，是。现在这个有一些方法，它可能说可以缓解一下这个精神疾病啊，就是比如说，呃，有一个技术叫做安全岛技术，说这是一种将注意力安放在当下的方法，就是尤其是你如果说遇到各种压力呀、啊，或者说是冲击啊，它可以呃使人稳定。但是这个具体是啥？他说就是在意识海洋当中寻找一个落脚点。嗯，这这个我感觉应该算是每个人的一个自己心
1: 中都有一个避难所那
0: 种感觉吧。就每当你遇到一些冲击的时候，你就想象这个避难所。嗯
1: 、是是是，嗯、我我对这段话特别有同感。为什么呢？因为我偶尔会做一下冥想，我发现它跟冥想的道理非常像啊。嗯，就冥想最简单的一种方式就是说，你闭上眼睛，只把注意力放在呼吸上。嗯，是不是很简单，是,是或者说有时候说，呃，叫正念吧，就是比如说端一杯咖啡。哎，你只你只留意它进入你口腔的那一刻，哎，那个感觉就够了，不要再想其他东西了。所以这个我认为啊，哦、它跟安全岛是异
0: 曲同工的。明白明白。所以大家如果有任何的一些问题，可以尝试一下这种方法啊。嗯啊，那在节目开始之前呢，也是跟大家再介绍一下我们这档节目啊。三呃，收工大吉呢是三十六克旗下一档全新的直播播客啊，在三十六克的微信视频号，每天也就是工作日下午的五。五点四十开播，我们开播呢，也就意味着大家的摸鱼时间到了。我
1: 看到时间一刻同学也下班了啊，嗯，也非常羡慕啊。嗯，那在今天的节目中呢，我们会跟大家一块聊一聊住满常客的青旅已经不复当年的模样了，还有让非洲又爱又恨的二手衣服行业。另外呢，我们还会跟大家分享一份《二零二三
0: 打工人干饭报告》，以及我们节目的经典环节——今天吃点啥？一个帮大家解决每天晚上吃什么的栏目。那在正式开启这些话题之前呢，先让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 好，欢迎回来啊！我看五星红旗说，哎，这是下班铃声，哈，非常荣幸啊！如果下班的时候有各位的陪伴啊，那我们肯定会非常开心的。那就一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜啊！首先第一条，北京统一各区心理援助热线市级热线明天正式开通，十月十号，也就是刚才我们跟大家讲的啊，是第三十二个世界精神卫生日。北京市宣布启动八八五八心理援助热线，面向所有被情绪心理问题困扰的市民。据了解，这是第三个北京市级层面的心理援助电话。北京市精神卫生保健所安定医安定医院的医生啊，也就是咱们的精神科的专科医生啊，嗯，梁月竹。梁月竹医生介绍，所有的情绪问题和还有心理痛苦的市民呢，都可以拨打这个热线。接通之后呢，平台会统一管理，然后分配给经过培训考试的这些心理咨询师或者心理医生啊。在试用阶段呢，已经接听了一百来通电话了。来电者主要是因为情绪问题、失眠、家庭关系、职场问题等求助啊。接线员会提供情绪理解与关注，并给出下一步的建议。这个热线开放的时间段，大家要记清楚了啊，是早晨的八点半到下午的五点半啊。目前共安排了九个接听坐席，后期根据来电情况进行动态的调整。哎我觉得这个还是挺有用的。嗯、呃，再次跟大家
0: 声明一下，这是八八五八心理援助热线，然后开放的时间段是八点半到五点半。是的、嗯、啊，然后我觉得就是，你看他说了一些这个问题，比如说情绪问题。嗯还有失眠以及家庭关系和职场问题，嗯，我觉得这个，你看现在就是金九银十嘛，嗯，如果有一些、嗯啊、对对对、嗯，有一些职场问题的话，也可以拨打一下、嗯，尝试这个找一些医生来求助一下，我觉得也挺好的对对对，千万不要忽略自己情绪上的一些压力啊，嗯，每个情绪上的问题都是大问题，都可以重重视一下。嗯、来进入到第二条咨询关头，是有关老乡鸡的，嗯、呃，十月九号，老乡鸡因二十周年店庆，在外卖平台推出感恩回馈套。餐售价仅为零点零一元，也就是一分钱。消费者可于九号的早上十点半、十一点半和十一点这三个时间段，在外卖平台参与秒杀。那每家店呢，限额一百份送完即止。不知道在座的各位有没有抢到这个订单的啊？如果抢到的话，可以扣一；没抢到也可以扣个二。那在十月九号的中午呢，老乡鸡在微博发布公告称说：“没想到今天的外卖活动这么受欢迎。”所以没抢到的同学，再一次说声抱歉。其准备的零点零一元，呃，秒杀十万份外卖会真实的送出。部分门店呢，月售是月售零，是系统还没来得及更新。因为某外卖平台系统问题，小范围出现了一些系统取消
1: 订单，他们正在应急处理当中，妥善解决。哎呦，最近老乡鸡啊，真是一波又一波的刷屏。反正我感觉啊，如果他没有发这个公告呢，我没觉得他做错了、嗯。他发了这公告之后，我哎，我反而会更感觉哎，他们会玩，确实给公众树立了一个更好的这么一个形象了、嗯。哎，
0: 对，按理来说，这不就是外卖系统他可能一时之间有点崩溃嘛，所以就没有办法很好的处理这个订单。单，我觉得跟他们应该没有什么太大的这种呃错误
1: 之类的啊、嗯。对，哎，我看咱们评论区有个网友啊，还在说上一条消息啊，就是精神卫生的这这一条，他说某地的安定医院家长说按什么病是按照家长说什么病，他按什么病来治啊？呃，但是像北京的安定医院远程视频会诊的话，一次可能就得在九百块钱以上。对，因为这种的话是。精神科它相对来说会贵一些、嗯，而且精神科好像是不纳入社会保险的、啊，哦这样。或者说保保险的这个比例啊是非常低的。明白，嗯、明白。嗯、呃，那看第三条消息啊，嗯，蜜雪冰城回应赴港上市的消息啊，就是不予置评，很经典的一个回复。呃，今天下午的消息，雪王对网传即将筹资十亿美元赴港上市一事回应说。哎，不予置评。根据市场消息呢，中国冰淇淋和茶饮连锁店蜜雪冰城计划在呃明年啊，在香港进行 IPO， 筹资大概是七十八亿港元，也就是十亿美元。已选择了美国银行高盛以及瑞银牵头安排上市的事宜。嗯、消息指出，蜜雪冰城决定在香港上市，是因为内地不鼓励食品和饮料企业境内上市，同时也在放慢大型 IPO 的步伐。以提振低迷的股市。嗯，我记得前一段时间，就是老
0: 乡鸡好像也在放慢 IPO 的这个步伐啊。嗯、然后我也看到了 LX 说，对比某西子简直不要太真诚。对有的时候可能就是全靠同行衬衬托
1: 。是那个那句话叫怎么来说？最最最好的公关就是真诚，是吧？嗯，是的，真诚
0: 是必杀技嘛。对、嗯，那来
1: 看第四条吧
0: 。第四条是有关诺贝尔经济学奖的啊。二零二三年的诺贝尔经济学奖揭晓了。呃，诺贝尔奖官网消息呢？北京时间十月九号，二零二三年诺贝尔经济学奖揭晓。瑞典皇家科学院宣布，将二零二三年诺贝尔经济学奖授予美国哈佛大学经济系教授、经济学家克劳迪亚·戈尔丁，表彰他推动了我们对女性劳动力市场结果的理解。据诺贝尔官网，他揭示了劳动力市场性别差异的主要驱动因素。今年的经济科学奖获得者克劳迪亚·戈尔丁首次全面介绍了几个世纪以来妇女的收入和劳动力市场参与情况。他的研究呢，揭示了变化的原因以及剩余性别差距的主要来源。到目前为止，已经有三名女性获得经济科学奖。二零零九年的艾，分别是这个二零零九年的艾利诺，呃，和二零一九年的
1: 艾斯特，呃，和二零二三年的克劳迪亚·戈尔丁、嗯。嗯，对，这儿其实是有一个小知识点的哈，就是咱们看每年的经济学奖可能会晚那么两天。嗯，其实经济学奖不仅时间上有所差别，另外它的。呃，资金的来源呢是瑞典的，相当于是央行吧，对， oh. 呃，而不是像另外五个奖项，资金的来源是诺贝尔之前那一份遗产的这种投资收益，明白这个？我之前还问帮主来着，我说之前不是揭晓了其他
0: 的这个奖项吗？为啥这个经济学奖稍后了啊？原来是发布的这个主体不一样啊。嗯，那以上就是这个资讯罐头的全部内容了。以上资讯整理自新京报、三十六氪、财经网、科技、新浪财经。稍后回来呢，将进入我们的说来话不长环节。欢迎回来，哎呀，这个说来话不长。第一个环节呢，我们要跟大家聊一聊，就是现在的情侣和之前的情侣有什么不同。哎，啊，主要是最近新周刊发布了一篇文章，嗯、啊，文章的标题是《不在文艺的情侣住满了
1: 备考求职的人》。这个我也在社群里边看到我们的蒲公英分享了、嗯，是吧？对对对，嗯，说起来青旅，我总感觉这个词儿好久没有出现在我的视野范围之内了，嗯、哎，是吧？主要是现在感觉上班了，可能住青旅的这个呃机会更少了，是是，比如说你。出差的话，一般会至少是一个连锁酒店吧，嗯啊、呃，或者说，呃，过了那个时候了，以前咱可能穷游的时候，背包客的时候会住得多一些哈。是，而且现在这个出差有的时候也会有一些差旅费，这可以报销的，所以一般不会选择青旅来
0: 居住。嗯，对，然后再回到那个文章，那篇文章其实文章内核主要表达的就是，现在青旅更多发挥的是居住的功能属性，而以往就是引起过去那种无数文艺青年向往的陌生人聚在一起旅行。行啊，一起聊旅行，聊梦想，这些社交属性现在好像不复存在了。嗯啊，正好，其实我跟帮主刚才说，我们现在没有太多的这个青旅的机会，但是以往我们还是有一些住青旅的经验的，所以这次也是想要跟大家聊一聊，呃，青旅的这些年那些事儿啊。那首先就是跟大家问一个问题啊，就是如果用几个关键词来形容青旅，大家会用哪些词呢？可以在公屏上打出来。
1: 哎呦，那我先说吧。Uh, 嗯，我觉得好多事儿啊，就是一个轮回哈。怎么怎么个意思呢？就是我第一次来北京的时候，哎、呃，不是说第一次来北京，就是一五年我刚来北京的时候，呃，求职住的就是一间青旅，是一个日本的老板娘在大王大王路开的哈。哇，啊，确实很干净，里头也有来中国旅行的日本的朋友。嗯、呃、嗯，其实我在大王路附近已经住了很长一段时间了。啊，你说住这青旅吗？没有，在青旅之外，然后差不多是两年左右。哎，我有一天溜达，哎，我发现突然就路过这地方了，嗯，才意识到就在身边。嗯、所以我感觉这是很多事就是哎，就好像是一个圈儿似的，呃，兜兜转,转转又回到了一个原点了。嗯、哦，明白明白，确确实，我
0: 看到呃，我们公屏上 LX 和 XSYU 说便宜，然后博文英也
1: 说青旅的地点偏远。嗯，对嗯，我觉得这个可能是大家所有人的一个共同的认知啊，就是都是一一。一开始都是奔着便宜去的，对。然后日升日落也说了
0: ，说情侣都是年轻人，其实跟我想的也都差不多。我设的几个形容词分别是便宜、活力，还有开心。这便宜当然就是价钱便宜嘛。嗯就是像我这个两年前在杭州住的一个青旅，好像，呃，算起来应该是五十二块钱一晚，哦，差不多都是这件啊，对，都是这个价格，当时应该是两两年前左右啊。然后另外就是活力，活力就是我觉得，呃，我当时住的青旅大多是这个大学生居多，嗯，都比较年轻，可能大家都是穷游出来，然后想要在住宿上面花的钱稍微少一些，是是，嗯，然后另外就是开心。就是因为大学生多嘛、哦，然后大家玩的也比较开，就随便聊了。就是
1: 同龄人呗，是吧？有时候大家都是在同一个旅游目的地，对、哎，就是以前我在住一个青旅的时候，嗯，呃，有人想去吃火锅，然后他就招呼了一声，我们就跟着去了，哎，是吧？我觉得这种氛围特
0: 别好，嗯啊，其实也是想要给大家介绍一下这个青旅的来头啊，这个青旅的全称呃，当然叫做青年旅社了，是吧？它最早呢是起源于。二十世纪初的德国，哎呦，这么长时间了，啊、哎，是，没想到就这么大概一百快一百年了都，嗯嗯，是当时是只在为囊中羞涩啊又渴望走向世界的青年人提供一个旅行住宿啊、嗯，包括有一个彼此交流的地方，嗯，然后同时呢，在这个一一九三二年。国际青年旅社联盟也在荷兰的荷兰的这个阿姆斯特丹成立了啊<笑>、嗯，并且逐渐发展为世界最大的非
1: 政府、非盈利的青年组织之一。哦，我记得当时。还要办个卡，这上面就写着这这这些英文字母，哎是、啊，有什么 Y H F 啊哎对对对对对？哎，对对对对，
0: 这个是那个国际青年旅社联盟的缩写、哎、I Y H F、哎、啊、嗯、然后他们这个联盟其实也是，我觉得跟咱们刚才聊的这关键词都是不谋而合的。嗯，它是致力于为这个全世界的会员，特别是青年和学生旅游者，提供安全、卫生、友善、舒适、经济、环保的这么一个住宿服务。它就是鼓励大家，呃、嗯，热爱旅游啊，热爱自然啊，可以广交朋友，达到一种这个文化
1: 交流的目的吧。嗯啊，对，确实啊，因为很多时候你住青旅的都会有外国的朋友在你身边儿、嗯，比如说我之前住的那个日本的青旅，嗯，然后还有一一年来旅游的那时候还上学哈、啊，嗯，呃，住的那间青旅有很多就是我看也是西方来的朋友吧然后是，是，甚至老板英语水平都非常高，对，我觉得这个也是这个时代所需，嗯、现在大多越来越走向这个国际化
0: 了。对啊，并且这也是这个联盟也叫什么国际青年旅社联盟嘛？对啊，欢迎世界各地的这个成员来来我们这个国家，是的，继续旅游。对，然后在这个我国的青年旅社是什么时候被引入的呢？是在呃一九九零年代末，是青年旅社的概念被引入了我们中国。嗯、呃，哎呦，我看见哦。吓我一跳，我以为这个蒲公英说他办过、呃，他这个开过青年旅社吗、啊？原来是办过卡
1: 。啊、办卡咱能、嗯、
0: 能理解啊。是在这个一九九九年的九月，是中国第一家青年旅社协会——广东省青年旅社协会正式成立了啊。随后就开始在全国各地兴起了，基本上现在算来是经过二十几年的发展，像一些旅游城市，比如说。云南大理的云南的大理、昆明这些旅游城市，青旅它不仅提供一些简单的住宿，嗯，而且还配有酒吧呀、餐厅啊、咖啡馆这些服务，嗯，甚至对，甚至有的还有这个乐队演出、烧烤娱乐等特色活动。
1: 哎，对啊，我、嗯、我我我我感觉这个跟他们的店所在的位置是相关的。比如说，我之前还住过上海的一家青旅，嗯，呃，它就在一个弄堂里头，嗯，啊，然后呢，他还有一片那个天井，哎，就是相当于小院子吧。然后夏天容易下雨嘛，嗯、他就把那个院子上遮了一块大玻璃，哦，啊，然后那一块其实你要是当天晚上没房的时候，你可以在那免费住。住在院子里边吗、嗯？对，但是他给你提供那些沙发床啊，哦、啊，那也挺好，那在看着晚上的星星也挺好、
0: 哦。但我感觉这也算是一个公共区域了，嗯，对。啊、哦，我觉得其实，呃，在这里边我们这也正好、啊、可以讨论一下，就是我们所向往的情侣到底是一个什么样的。就刚刚借着帮主这话说啊，说这个有一个大庭院，然后底下有那个沙发啊，我们可以夜晚上在这边看星星。嗯，所以我觉得这种就算是公共区域了，就非常重要。我们看星星的时候，当然不是光看了，也可以跟周边的朋友交流一下嘛，对，聊一聊，聊聊天，说你最漂亮的这个星星夜空是在哪看呢？什么之类的，这不就聊出来了吗？是对，其实我就觉得，呃，青旅对我来讲，其实公共区域非常重要。就拿我之前，嗯、呃，在杭州住过的一家青旅吧。就里边它有一个比较大的大厅，里边是摆满了这个桌椅的。嗯、就我出租初次入住的下午，因为有一个呃作业需要提交，啊，好好对，所以我就这个搬着电脑，这个在大厅上找了一把椅子坐下了。然后其实那一下午基本上是边交作业边偷听，嗯，哎、打引号偷听嘛、啊，就是我是会听这个大厅里边呃大家的聊天我觉得他们聊的都非常有意思。就是要么是在聊一些旅行的趣闻啊，要么就是聊这个以后的畅想。就有的有一大哥可能说，啊、呃，我呃明天就要离开这个青旅，然后去往哪儿哪哪儿了啊？就我觉我看到大家那种。也不是看到大家吧，就是听到大家那种，哎呀，神采奕奕的那种神情，我也不知道我是怎么听到的哈、嗯、啊,啊，就是我
1: 能够感觉大家都很兴奋，很开心哦，反反正听下来很适合艺人，嗯是对，包括我当时住的那个那个，现在集体通铺了都啊，因为我是稍微感觉有点别扭。但是也有很多像咱同龄的一些朋友们，人家玩得很嗨
2: 。嗯
0: ，是。然后另外我还可以在，哎呀，我我看到 X S Y O 说19年住过一家北京的情侣，当时就有好几个为了考研长租的人了。是，哦、就这几年这个考研越来越是吧，人越来越多了。嗯、是的，啊、呃，这个我记得我考研那会还是三百多万，然后现在可能都。四五百万人考研了、啊、哦，啊，然后这个为了考研备考的，基本上也是为了这个住宿上花销少一些，所以都会选择住青旅
1: 。对，呃，我我确实观察过，甚至我在类似的一家青旅住过哈，就是在北大南门、嗯。哦，那。更、呃。那那边一方面是考研的人群，另外一个新东方当时很火、哦，很多人是为了出国，然后在附近找一个长租的落脚的地儿吧。哦，会在那边的一个青旅住下。明白，就是感觉现在的这个青
0: 旅，它并不仅仅是一个呃旅游居住地了，嗯啊，更多的可能也是一些你比如说备考啊、求职啊。我有一个朋友，就是、嗯、他这个在秋招秋招的时候，他来北京面试，啊，基本上也是选择青旅入住。对，就住几天便宜嘛、嗯，这个成本来回就挺贵的。嗯，我看到汪小喵说、嗯，一楼有小花园，老板养猫养狗，顶楼有天台桌椅，晚上有朋友弹唱。哎呦，这个感觉也太好了吧？这不就是咱向往的这种青旅的那种氛围吗？嗯、是吧是、
1: 啊？原本的那种我们追求的那种氛围
0: 。对，其实我再跟大家分享一个，我大学的时候就是跟高中同学去西安旅游。呃，西安也算是一个旅游城市了啊。它什么叫算是？它就是嘛<笑>对。对，很重要的旅游城市。是，然后晚上这个住在城墙边上的一个情侣嘛。就我有一件事儿印象特别深刻，嗯，因为我们白天出来玩，呃，白天玩完晚上回来的时候，啊，我们刚刚进到这个青旅的门口，然后当时的店长呢就在我们宿舍门口，就眼神非常清澈，他跟我们说，就是哎，你们要不要就是晚上我们一块儿去爬城墙啊？就是夜爬城墙，嗯，然后我们这边还有很多其他青旅的呃里边住的这个小伙伴，啊，然后当时我们想着说，我当时内心觉得是这是一个很新奇的体验啊。
1: 但是我们还是无情的拒绝了，嗯、啊，因为白天玩的太累了。是是是，对、啊，西安城墙很出名啊，那个在上面可以骑自行车，是吧？嗯，啊，那我印象中啊，骑一圈得三十分钟，哎，差不多、嗯。而且
0: 你要是晚上爬，可能更有另一番风味了。就是我后来会想一想，我觉得其实这样挺好的。嗯，就如果我呃不是跟着大学呃不是跟着高中同学一块来的话，如果是我一个人来，那我可能真的会参加这个活动。嗯因为你自己一个人出来玩，可能就是想要有一些新奇的体
2: 验、嗯。你这
0: 个夜爬城墙就算一个，然后爬城墙的过程当中有一些朋友，那就更算一个了。
1: 是是是，啊、嗯嗯
0: ，对。其实我们再聊一下，就是今天的重点啊，就是现在的情侣怎么了？刚才以前有啥不一样是吧？对，刚才其实也听到了 XSYU， 他说这个现在很多就是有考研啊、研啊啊长租的人、嗯嗯。这个像新周刊这篇文章当中呢，呃，有一些店老板就表示说，自己家情侣的这个住客主要就是呃成熟的长租客啊、呃，这个长租客一般就是考研的嘛，或者说是这个找工作这些啊，然后还有一些游客，嗯，然后另外就是给另外一部分住。这个住客呢，更多的也是这个忙着这个求职啊，然后这个备考啊，这种包包括考雅思这些，帮刚帮主说的新东方啊，这些可能都是有的。
1: 对，另外其实它价格也不便宜了啊，就是因为我了解到，比如说前一段时间。啊，咱们一个共同的朋友啊，他说这个住青旅，晚上哎觉得一百二一晚、嗯，其实我一开始觉得哎便宜，但是后来想不对啊，其实很贵了。他是,是床位啊，嗯、对吧？你一,一间房至少是两张床，甚、嗯、至更多的是四张八张六张都有。是这你算下来，他的毛利可能比连锁酒店还要高啊，那太高了，就一一
0: 张床一百多、嗯，那要是这个一间房里边四,四张对、啊、六张床
1: ，对，这一个月就能满座的话，就咱不说，假如说有个百分之八十的上课率，也有个。一这一间房就是一万块钱收入的、嗯嗯。是，其实我们之前也在节目里边聊过这个快捷酒店，它
0: 的这个价格涨幅不小。嗯啊，其实随之而来的就是这个青旅，大家都以为很便宜嘛，但其实现在这个青旅的价位也是有分层了啊。嗯、哦呃，就是大概可以分三类，一类是这个一百元及以下的，然后另外一类就是两百元左右的、嗯，还有一类就是三百元及以上，这三档了、哦、啊。三百元以
1: 上的可能就。高档一些了哦，就哎呦，这真是风俭游人啊！这三百块钱、嗯，那不就是相当于住一个单间嘛？快、哎啊、酒店，快捷
0: 酒店单间可能还要这个稍微更好一些、嗯，但是有些人可能就会比较喜欢这种这个情侣之间的氛围吧，因为你三百块钱，呢，他肯定要这个住宿条件呀、啊，包括一些氛围，可能就要设施。嗯可能会更好一些，会升级一些吧。哎、嗯，是我看到红旗说选择更多了，那确实是这样。现在这个大家都升级了嘛，嗯、这个情侣也升级了，是、嗯、啊。然后另外其实也有一个呃观察，就是像现在的这些一线城市，就是这个之前让一代人流流连的这个情侣文化，嗯、啊、可能都有点衰落了。哦，嗯，就是现在我我们向往的就是这些公共区域里边，大家可以聊大天
2: 然后
0: 可以广交朋友。哦但是现在这个大厅里边摆着一些大桌子、小桌子，你可能更多的能看到的就是戴着耳机的人啊玩手机的人啊，还有这个要么就是忙忙碌,碌碌找工作的人
2: 哦，就
1: 是你这跟大家聊天的或者说是搭讪的，呃，少很多。哦，就是时代不一样了，可能现在大家更多的是因为现实的一些压力啊，嗯、会选择住在青旅。嗯，哎，我觉得蒲公英子提的这个也是很关键的一点儿，就是青青旅需要提前订床位，预约比较频繁。以前我有过经历啊，就是。今天住这这一晚，我是住同一家青旅的某呃，比如说一号房间，嗯，结果第二天呢就把我轰到二号房间，哦，就换来换去可麻烦了。是，嗯、
0: 而且它这个价格每天都在变，是有的时候想要续住，你可能得时刻的关注一些 OTA 平台，是是嗯啊，这个其实也是，哎呀，比较麻烦的一点吧、嗯。对，嗯，对。其实从以上我们讲的这几个点可以看出来，嗯，现在情侣可能跟以往广大的文艺青年向往的这个情侣可能有一些。不同了，对，变化了，对，但是我们其实也并不是在唱衰青旅啊，就是说到底，大家肯定还是希望有一个可以提供交流、娱乐，并且有一些这种新鲜体验的居住场所嘛。嗯，就是青旅在这方面可能这些年有一些弱化啊，但是我觉得啊，我个人觉得就是最近流行的一些。这个比如说特种兵旅游啊，嗯，还有什么 City Walk 呀、啊，嗯，我觉得这个其实，嗯、呃，很容易被一些情侣的店长去承接过来啊、哦。你比如说，如果他就能够抓住这些呃商机，或者说是什么，他可以制定一条 City Walk 的路线，推荐个路线，对，然后带着情侣的这个各个小伙伴们一块儿走、嗯，我觉得也挺好，是、啊，就很有可能就是，呃，在我们没有注意到的地方啊，有一些情侣就已经借着这些这些东风啊，扶摇直上了。对，那这个话题我们就聊到这儿。下一个话题呢，我们跟大家聊一聊那个让非洲人民又爱又恨的二手衣服行业
1: 。Hello， 各位。欢迎回来啊！那咱们这个话题来聊一聊非洲的二手衣服行业。其实今年我就刷到过非常多的媒体报道，就是、说二手衣服在非洲有多么多火。嗯还有一些在短视频平台上特别逗的那些视频哈，就是非洲老铁们穿着，比如说呃中国北方的某些的学校的校服哈、嗯，什么为中华之崛起而奋进哎等等哎哎，这个
0: 太牛了！这个我其实也挺熟悉，就是
1: 。啊，我经
0: 常会看一个呃小破站 UP 主的视频，他讲的就是非洲的、嗯，就是有网友戏称这是非洲版的《家有儿女》啊、嗯。然后我能够经常看到，就是呃这里边的非洲小孩，他穿着咱们中国的衣服啊、嗯，比如说奋进
1: 啊什么之类的。对对对，还甚至还有一些什么饿了么小哥的这,、哎、这些 T 恤，不知道怎么就到非洲了。
0: 对，而且那个什么中国移动的那个文化 T 恤衫啊，我觉得也很常见
2: 在非洲。哎，是、啊嗯
1: ，哎，因为中国在那边有很多基建嘛，援建了很多这种基。基础设施，哎，对。所以有些员工可能他们的衣服就会给当地的老百姓穿了就，就是的，很有意思，而且还有一些，比如说咱们中国的网络流行语啊，你、啊、看，就是你贴在非洲人身上感觉很怪
0: ，他写的是“啊、我只想要静静的做个美男子”，啊、哎
1: 呦，这还真是啊，哎，哎很怪，老铁们可能以为这是福呢，是吧？画的什么呃有意思的福？啊，那谁知道呢？就是这些有意思的，其实在我们看来是很搞笑的对。对，在他们眼里可能也是比较潮吧。嗯，对。其实从这些媒体报道中呢，我们就能看到啊，二手衣服其实现在非洲整个大陆啊都是非常火的、嗯。呃，我们可以跟大家分享一些数据，这个数据是来自亚非商务中心的。嗯。呃，先是一方面，我们先看这个出口这一块的吧。呃，就是、呃、中国对非洲的二手服出口。呃，在二一年的时候啊，就是一年增长就超过了百分之一百三十一哦，就是一倍还多呀，就翻倍了啊、呃，达到了六点二四亿美元，嗯、这这就直接让中国成为最大,的国最大了最大的这个二手服装出口国了，是直接超过整个欧盟，太牛了吧？是是是
0: ，呃，但但但是这也可见我们所生产的这个二手服装也还是挺多的，嗯、的
1: 对，侧面反映了大家可能会存在一些浪费现象吧，嗯,嗯是
0: ，然后另外一个就是。进口方了，你、嗯、看，像二零二一年，肯尼亚是非洲最主要的这个二手服装进口国，哎，没错啊，进口了约二点四八亿元的美元的这个呃一美元的二手服装、哦、其中呢，中国占百分之四十以上，嗯啊，然后这个像呃肯尼亚首都呃内罗毕东北部的这个极空巴市场，它不仅是、啊。嗯肯尼亚，呃，肯尼亚最大的这个露天市场，嗯，也是整个东非最
1: 大的二手商品的销售与集散地。哎，我经常就刷到一个在非洲的创业者啊，嗯，他带着一些很漂亮的，呃，非洲的那些名模啊，就是他的小助理、啊，哎、嗯，去逛这些市场，嗯，确实非常热闹。他没有特别高的建筑啊。但是面积非常大，是不是可以在这边淘货啊？对，就是一一个一个的摊儿啊啊！我感觉这有点像咱们这个义乌小商品市场啊,啊，对，或者说像什么跳蚤市场之类的哎哎，对对对，很热闹、嗯。对，所以它的经济还有社会价值，就能从数字上看出一二啊。嗯，你首先就是根据呃《三联生活周刊》的一个报道，就是他提到肯尼亚统计部，这这是一个官方的部门哈、啊，嗯，有一个报告就说。二一年的时候，肯尼亚这一个国家二手衣行业的就雇佣了两百万人，就直接养活了两百万人。嗯，大概这两百万人是一个什么概念呢？是占肯尼亚总共劳动力的十分之一了。哇！这肯尼亚劳动呃，总有十分
0: 之一的人都靠二手衣服的行业养活，是
1: 这是直接养活的呀、嗯。你们除了这种直接经手的经贸商是吧？呃，这个二手衣服经贸商啊、嗯，还包括什么港口啊、运输啊，还有一些在运输中产生的一些保险啊，呃，以及什么清洗等等，围绕这些二手衣服提供的这些人员，他们也是会呃产生非常大量的这种岗位。嗯,嗯，明白明白，就直接就是。怎么说？就是给肯尼亚政府创造了，就是一年大概是七点九三亿元的收入。对，对他们来讲也是极大利好了。对我看到
0: ，呃，蒲公英说旧衣回收，呃，旧衣回收划算还是二手旧衣服划算？哎,啊嗯、对对对对对哎，这个是什么意思、啊？<笑>没事，不过我们接下来会讲这个一件衣服到底是怎么到这个非洲老铁身上的。其实
1: 这算是一个。衣链，哎，没错啊,啊，我们可以听一下。我们可以简单跟大家介绍一下啊，首先它一件衣裳、嗯，首先是要在一个出口的国家，经过一轮一轮的这种。呃，对你比如说，咱们现
0: 在有衣服这个穿不上了，那直接就到这个小区门口不是有这旧衣回收箱吗？哎，啊，直接把这个衣服打包，然后放到这旧衣回收箱上，然后旧衣回收箱这肯定会有人上门回收吧？就是进小区把这个回收箱里边的衣服都拿过来，对，拿过来之后就集集中到一个工厂里边，嗯，工厂它是要进行分拣的，嗯，你比如说呃，衬衣要分成一类，然后布偶娃娃要分成一类，然后
1: 什么鞋子。然后袜子什么的
0: ，这都得分成类，
1: 对,对,对、啊，分,分别类的去给它回收。是分拣的时候，它还会做一些清洗工作。嗯，这样一个一个环节下来呢，比如说一开始我们收衣服的成本啊，嗯、就，是四百到六百块钱一吨，嗯，然后到最后，嗯、呃，它分拣完就达到了是三千块钱一吨。哎呦，然后它出口的时候，这一吨衣服啊，就是卖到八千到一万二一吨。哇，这这利润三十倍了，对，二三十倍就出来了、啊对，就是距离最初的那个环节哈。哎，对是，其实。那 Zara 的这种快时尚品牌也盯过这个环节，嗯嗯、因为 Zara 它是有一个旧衣回收的哦、啊。虽然我没有用过哈，
0: 对，嗯、是。哎，这这块我想分享一个，就是我之前有看一个，呃，小这个长视频。他说的就是这个旧衣回收的这么一个事儿，然后我正好看到了是我们我的家乡河南濮阳、嗯、有一个这个呃出口二手衣服的小厂，嗯，然后里边有一个应该不是当地的这个老板，是另外一个地方的老板。他说，呃，出口非洲的大多数都是鞋子、夹克和衬衣啊、哦。我觉得这挺有意思的、哦。哟、呃，这感觉是夹克不是热衣服吗？在非洲用得上嘛？哎，对，但是他说，但是我觉得也有可能是咱们比如说亚洲人的体型，你可能弄一些牛仔裤他们。非洲人穿不上
1: 。嗯，对对对对，是的，嗯、呃，呃，另外。就是涉及到进口了，嗯，咱们在国内加工好之后啊，经过长途的运输到了非洲当地，呃，然后这儿我们也可以引用一下三联文章里头提到了一个采访对象，就是肯尼亚的哈，他、啊、提到一细节啊、嗯，就是说，嗯、啊对，呃，先介绍一下这个采访对象，他是二手行业二手衣行业的一个中间商，哎，或者说叫二道贩子吧。二道贩子。对，他说啊，就是一包旧衣服，进口商，还有我，还有零售商。还呃还有什么买衣服的消费者，就是四波人能受益，就是一包旧衣服啊，或者四、哎、四手，所以我们可以分析一下，进口商是什么呢？嗯，就是从中国买来，就是一一集装箱一集装箱买的这种商品，大批量的哈、啊，就是一箱贵、一箱贵的。对。然后像分销商，就像这个中间商哈、啊，他是会一捆一捆去拿，嗯，比如说一集装箱出来之后，他每天挑个三五捆然后把这三五捆呢是交给小商店，就是零售商，嗯啊、哦，最后就是消费者去买，是这么一一个环节哦。他说的这个我觉得还相对正规一些。嗯，然后我在一些这个某站 UP
0: 主看的视频啊，他们更多的是就像我刚刚说的，在那个呃那那,那个东非那个呃最大二手商品的这个销售与集散地那边有摊位啊啊、嗯，然后基本上他把很多的衣服直接放在这个摊位里边，然后就有一些人过来。这个压价，啊，他我觉得那就应该算是二道贩子、中间商给他压价，压完价之后肯定就是呃到别地儿去卖了、嗯。嗯
1: 对，因为大家都要追求利润嘛，嗯、就像文章里头提到的一个呃中间商啊，就是说他本身是一个高二的学生，嗯、因为上不起学、哦，所以干这一行。嗯，结果呢，人家干了之后，每天能赚一千多块钱。嚯、啊！对，这一千多块钱，我感觉能跟北京的互联网大厂的普通员工啊有一拼了吧？一天一、啊、能比一千啊，人民币太能比了。对，因为肯尼亚警察据说一个月就挣一千块钱人民币啊，嗯、啊不，就是一千多块钱吧。嗯，对，呃，其实呢，还有一个。美国的一个研究啊，就是说东非大概有百分之六十七的人买过二手衣服，嗯，也就是说不仅让中间商他是对他来说是挣到钱了，嗯、对老百姓来说，为什么有这么多人买？肯定是刚需刚需啊，需对吧、嗯？解决了自己的燃眉之急，是这样。对，因此就是怎么说呢？二手衣服在整个非洲还是比较火热的。嗯，不过这儿就我们就要说起来硬币的另一面了啊，就是整二手依附行业对非洲产生了一些负面的影响。哦、嗯、啊、呃，那比如说啊，第一个就是对当地的经济，哎，不是说这个进口、进口、进出口贸易对一个国家的利利益是好的吗？但是为什么这个会产生冲击呢？哦、呃，是因为纺织业或者说是轻工业吧，它对一个。比较落后的国家来讲，是一个非常刚需的这么一个产业哈，因为一个国家的工业化发展一般都是从这种产业发展起来的，嗯，但是因为你二手衣服太多了，导导致当地的小这个生产商一
0: 手的就不行了，是吧？对
1: ，就就不行了嘛，对，用数据说话呢，就是大概有一百七十家的大型的服装企业，肯尼亚当地的还有七点四万家的小微企业。都受到了冲击，是
0: 啊，你想，这个人这个研究就发现说，东非有百分之六十七的人口至少从二手服装市场购买了一部分衣服，嗯、所以就说明他们对于这个二手市场衣服并不介意。是的，是的啊、嗯，而且就确实是有可能对于这些一手的这个一些纺织业，呃，嗯、就业下降啊，会导致一些问
1: 题吧。对，咱们听友呃蒲公英子在听众群里头啊发了一个图，哎、呃，如果大家感兴趣呢，也可以扫。右侧的二维码，哎，进群看看这位朋友发了什么啊？嗯啊，第二个负面的影响就是污染。哎呀，这个确实啊，
0: 因为这个二手衣服它大多都是一些纺织品嘛，是的，是的。然后你要怎么去？哎呀，这如果都卖不出去，你要怎么去销毁它呢？所以这就需要用到更多的，嗯，怎么说处理吧？处理技术处理。对，这个其实是非常消耗环境资源的。
1: 是是是，而且当地因为嗯，相对来说会落后一些吧，就处理垃圾的这种技术水平会低一些，嗯、是的所以很多时候都是呃直接扔掉、哦，或者说直接烧掉，甚至因为这件事这个动作呢，还导致过一场瘟疫啊。哦，嗯，对，其实梳理到这儿呢，整件事儿呢就大大概跟大家分享完了。说实话。嗯哎呦，我以前我买衣服的时候就很少考虑啊，衣服穿不了之后怎么处理？嗯，啊，因为二手回收平台还是挺挺好用的，挺方便的，反正免费嘛，免费上门来收。对。但通过这个选题呢，呃，我们在做的时候看到了很多意想不到的这种连锁反应，嗯，对吧？看来以后还是得减少点这种冲动的消费。又省钱是吧？还能减减少一些资源的浪费。哎，是的。嗯，那这个话题我们就聊到这儿啊。下一个话题我们来聊一聊，月薪两万吃不起三十块钱的工作餐。哎，当代打工人干饭太难了。Hello， 各位，欢迎回来啊！嗯、呃，这个话题我们来跟大家分享一个《2023打工人干饭报告》呃。嗯，开始之前呢，先问大家一个问题，就是作为打工人，咱们干饭都有哪些痛点啊？呃，我先说吧。嗯，今天吃点啥？<笑>啊、对，还有明天吃点啥？对、啊，明天吃点啥对？对，
0: 每天这个早餐可能稍微好一点，因为早餐都可能会有一些比较自己想吃的。嗯，然后中午饭，哎呀，尤其是如果但凡这公司里边没有盒饭，嗯，那我可能确实就哎呀。每天至少得花半个小时花在点啥
1: 外卖上啊，嗯，更别说,说晚餐了，是吗？更别说晚餐了啊，所以我们有这么一个环节。对，但是咱晚餐肯定都是知道吃啥的，是<笑>吧、啊？对对对对,对嗯，嗯。另外呢，就是我,我也说一个吧，嗯、啊，我我感觉食品安全对我来说很要命，因为我本身肠胃不好，嗯，就比如说我有一次夏天的时候吃一家凉皮儿啊，嗯。结果闹了有史以来最严重的一次拉肚子，哎呦！后来我才意识到那是某一种中毒了是吗？这个、对，一种食食物中毒。嗯，哎，当时就是难受的我脑门上冒那种冒汗的冒
0: 白毛汗。哎呦，嗯，是。那这个食品安全问题确实是需要注意的，尤其是我们遇到一些。啊、呃，比如说路边摊，或者说是咱们吃到了这个搭配不是很好的这个食物，是、嗯、的，就可能需要注意一下了。是的是
1: 的对我们今天找这个话题呢，也是因为三十六氪旗下的公众号啊，嗯，后浪研究所新发了一篇文章，啊，题目就叫《月薪两万吃不起三十块钱的工作餐》啊，嗯，可以说是展示了当代打工人干饭难的一个全貌。呃，这份报告调研了一千三百多个上班族。呃，揭晓了，就是月薪三万啊，跟三千的工作餐有啥区别呀？还有以及什么样的公司提供的福利好？哎，等等，我们这种打工人关心的话题。哎，我也想问一
0: 下大家，就是、嗯、大家现在的上班的公司给不给饭吃啊<笑>、哦？就提
1: 供不提供工作餐、啊？对，有
0: 没有食堂，或者说有没有餐补和饭这些？啊、哦呃、如果有的话可以打个一、嗯，如果没有的话可以打个二。嗯嗯、正好现
1: 在也进行一个。数据调查啊，你看看对不对哈？嗯，那先跟大家公布一个扎心的数据啊，嗯、就是超过百分之四十四的打工人，哎呦，是享受不到的
0: 。哎,哎，是确实这个、啊、呃，不过四十四也算是一半一半了吧？啊，差不多
1: 。啊、嗯，这呃具体来看啊，是百分之三十六的公司是提供食堂哦、啊，就是至少你不用想去那儿吃这个事儿。对，呃、啊，你你无非对付对付是吧？嗯，就近对付对付。对。呃、啊，百分之二十九的公司呢是提供餐补。嗯。啊，百分之三点四二的公司。是提供盒饭，或、哦、那这么说，咱们公司还是凤毛麟角，凤毛麟角。你你其实想一想啊，就是提提供这种无论是餐补也好，还是盒饭也好，我个人是比较喜欢这两种方式。嗯，对，那至少就是说，呃，就近，对吧？对。啊，另外一个呢，相当于给了补助。是，如果只是提供食堂，但是嗯，这个没有餐补的时候，可能会产生一些比较贵。是，关键是
0: 你看这个食堂，它到底是让你免费吃，还是让你这个付费吃？嗯
1: 、是的，是的，嗯，你看我们公屏上放出来的这张图啊，就是具体的数据啊。嗯，嗯其实我司一直是创业之初就是有这工作餐福利的，啊。听说最早的时候是请阿姨过来做饭啊，哦、大锅饭呗，对吧、嗯？到后来人多了一点之后呢。就有呃中午就有供应商了。我记得当时的时候会中午置一个大桌子，桌子上放几个大铁盆，哎然后大家排队呃去打饭，你想吃啥你打啥。哎，我好奇，就是咱们现在供应商一直以来换过吗？嗯、哎呦，换过非常多啊！真的，呃、就是咱是隔隔一段时间就会吃腻嘛，吃腻了咱们就投票换一次为，换一次为这个供应商。嗯，明白。<笑>对，啥时候再投票？<笑>对，那你啥时候投票的时候，我们再好好感受一下。好嘞，嗯、对。再问大家一个问题，大大家中午都是怎么吃饭是吧？你这这话是我坐着
0: 吃饭，<笑>没有。其实我们如果说我的话，如果公司这个没饭，我就会在这个公司楼下或者说是附近的一些商场吃。嗯啊，一般，哎呀，点外卖比较少，可能是在我实习的时候会点外卖多一些，但是现在
1: 这个工作了，可能就在楼下吃吧。嗯，对，反正咱们这一行业啊，嗯，互联网大厂的福利、嗯、相对来说会好一些。是对，因为都有食堂，这是必须的啊。对，那那都是顶尖的大厂、嗯。对对对，另外他们一般的食堂都会有补助啊，就是这个东西是按照按天，还有按按按按天按人头补的，差不多一人是一天三十块钱左右、嗯，差不多。对,对,对、啊，我之
0: 前实习的公司某易。嗯、啊，他有自己的食呃食堂，呃，号称是猪场，对吧？哦，那是一天
1: 四顿都是免费的。哇，啊，这个、呃、马上大家就知道是哪儿了。<笑>对对，而且不同性质的单位啊，提供的工作餐的福利也不一样。嗯，嗯跟大家公布一数据啊，首先就是事业单位里头，百分之七十都提供食堂，百分之三十是提供餐补的
0: 。毫不意外
1: ，毫不意外，嗯、呃，真的福利很好啊。是的，啊、呃，其次呢，国企那差不太多嘛，百分之六十五提供食堂。百分之五十提供餐补，这好像钱上更多了一些。
0: 哎，但这个其实我想说一点，就是我有一个朋友、嗯，他应该算是体制内的吧，嗯，然后基本上我听他描述的工作，大部分时间都是在餐厅里边。哦、oh, <笑>，就是你早上去餐厅吃个早饭，嗯，啊，你可能没在工作室，没在这个办公区域待一会儿，你就又去中午吃饭了，
2: 嗯嗯，啊，然后晚上
0: 你再吃个饭，基本上全天可能二分之一都在食堂
1: 。对，比较惨的其实是小企业啊，嗯、据说就是一百人以下，我们认为是小企业，就是近九成是没有食堂的，而且八成以上是没有餐补。哎，是是，就是大多数吧。嗯，对，也难怪大家想上岸。啊<笑>。对，我觉得，嗯，嗯是是是是对，确实对对对，宇宙的尽头就是干饭。<笑>没错，没错、嗯，对，呃，然后看啊，就是按行业分，其实也有不同。比如说我们公屏上放出来这个，哎，没有餐饮福福利的比例排名第一的竟然是零售行业哦
2: ，零售业、
1: 嗯，呃，我猜想啊，是不是他们都得一般是得出去哦，在外面跑
0: 啊、呃，对，地推啊什么的，嗯、可能有可能，所以一般不会有这种。
1: 对，就是既干着体力活另外就是还没有福利啊，这个确实有点苦啊。对对对,对。其次是广告还，还还比较高大上了啊。还有这个呃媒体，嗯，对，广告行业其实我特别好理解，就是因为广告行业忙的都没时间吃饭。哎呀，是，基本上就是废寝忘食的一个状态。嗯、是,的是,的是的，是的，是的。哎，我我看朝阳区钱多多说了一个啊，下午茶的凡尔赛了，我们还在温饱线。哈哈然后红旗姐说这个
0: 有食堂是福利吗？我觉得你。你看你怎么看这事儿？看
1: 你怎么看。你如果是个新人、嗯，我觉得再算个福利。对，因为一般啊，一个公司开食堂的时候，它既解决了你就近吃饭的问题，对,对另外一个，多数它会带一些餐补，嗯，至少它招供应商的时候有很强的议价权，呃，相对来说会安全，另外会便宜。是的，嗯、对，呃，但是这个数据你看。嗯，特别让我感到意外的是，互联网行业是百分之五十以上是没有餐饮福利的。哦，啊，就是反正以前啊，进这一行之前，这个行业很吸引人的，就是说福利好。<笑>嗯对，咱也不知道为什么会统计下来是整体上市百分之五十，也许啊，这可能是真实的数据。对、嗯，其实我觉
0: 得也正常。对，因为这算是一个幸存者偏差嘛。哎，是，就是我们能、嗯、就是能被知道、能被大家广为认知的，都已经被知道了，那都是有的，都是福利好的。是、嗯、的，但其实不知道的，嗯，可能就在冰山下边呢。嗯
1: 、对对对对，嗯，另外还有一些。外资公司这个报告里头特别逗，提到了几个细节，就是两个受访对象哈，一个是外资的医疗行业的啊、呃，这个女生呢，她月薪是一万五到三万之间，呃、嗯啊，然后呢，他们的餐补政策是实报实销，就是吃多少报多少
0: 。哦，这个挺好，
1: 如果每天都都是这样啊，它不限制三餐是吧？啊、不限制三餐，会有对。另外还有一个在外资金融公司的，呃啊、月薪是三万以上的高净值人群了，嗯啊、呃，最高餐补是一万二一个月。呃，小子长出一口气啊！<笑>不是，我现在我
0: 都难想，我说你这一个月怎么吃？你花一
1: 万二哦？
0: 对啊，就是，但是也能花哈、呃。你要真让我
1: 花，我也能花。<笑>就是比如说之前咱同事分享的，说在金融街啊，嗯，你多少钱都能花出去。是是是，就是这一行嘛。嗯，明白。对，而且他们有个共同特点，就是人家认为啊，嗯，外企的这两位朋友认为一顿饭工作餐花八十块钱比较正常。行行吧，行吧，八十块钱，行好吧。我们很很久没有说一顿饭花八十。我们
0: 回应一下这个评论区的啊，我看红旗说我们这里远离市区，只能吃单位食堂，没有选择。嗯、那这个确实是
1: 啊，选择就比较少
0: ，可能对你来讲，因因为你可能吃的比较多了，可能就是认为
1: 这不是一个福利了。哎，其实换个角度想一想啊、嗯，红旗这位朋友，如果你在花花绿绿的市中心，是吧？你可能每个月在吃方面可支出不少啊。哎，是，嗯，对。另外还有一个痛点、啊、是这个报告里头分享的，就是很多打工人其实不能按时吃饭。啊、呃，那确实，对这个不按时吃饭也是导致现在很多人这个
0: 肠胃不好的原因之一。嗯
1: 、是,的是的，是的啊。不过呢，是九成的人是能按时吃午饭啊，就是因为很多人第一顿饭就是午饭，哦、他不吃他就更
0: 饿了。哎、饿了那不按吃，这人家都是
1: 是是，嗯呃，超过一半人其实是没办法吃按时吃晚饭的。嗯，那确实没有办法按时下班，也没有办法按时吃晚饭，这太了对啊。因为加班现在是一线城市啊、嗯，一个常态了、嗯。对，如果说按照行业来看的话，哈，医疗行业。媒体行业、广告、金融服务业，这些从业者是排名前五的，就是吃饭最不定时的。那医疗确实很很能理解。对对对 ，respect， 确、啊、实、就是、很敬业啊。对，嗯，付出了很多。嗯，还有一个有意思的发现就是月薪区间啊，是一万到一万五的打工人， oh, 吃饭最不及时。这这为啥我我还不太知道啊,啊？其实也就是说，一个公司的运转，也就是靠这群朋友们负重前行了。Oh, OK， 就是我们。嗯<笑>嗯，没错没错啊，嗯、呃，那这儿问大家一顿一个问题，就是大家平时一顿工作餐吃多少
0: ，是吧？啊、呃，我这个我我先来回答吧。啊、呃嗯，我一般我还会算着点，就是我一般是二十以内，嗯，就是我花二十以内吃一顿饭，我会比较舒心。哦，啊、呃，因为这个应届毕业生嘛，你也没多少存款。呵呵呃，是是是，得少花点
2: 。对
1: ，呃，我也感觉啊，尤其在一线城市，吃是非常花钱的一个。我、呃、我其实跟你。差不多太多啊，二、嗯、十块钱左右我都算能接受。嗯啊，嗯，其实这两天很火的这这个老乡鸡，嗯，我以前老去吃他们家啊，一荤一素点下来就二就小三十了、哎，对我来说都属于有点奢侈
0: 了。哎呀，帮主你这个太不会过日子了。啊，我跟你讲啊，我前段时间就是关注那个某团的特价团购啊，他那基本上老乡老乡鸡啊，呃，嗯、基本上是十九块钱。哦，那、啊、就可以点一荤一
1: 素加一主食了。哦，那有可能是最近赶上、啊、对，也有可能，也有可能，也有可能。你看蒲公英子他说是十五块钱，那我这个是比较羡慕的。嗯哎呀，是你要是想在北京每顿饭都吃十五块钱，那还挺难的。嗯，你看红旗说啊，十块钱左右<笑>，这个让人更羡慕了、嗯。<笑>是的，是的，对对对，其实后浪统计了一份数据，就是三成以上的人认为一顿饭二十块钱是比较合适，哎，就是小德比较合适，就小德的观点哈。嗯，还有四成的人认为是花二十到三十是能接受的。呃，但是只有百分之五点七的人认为超过五十块钱是比较合理的。嗯、啊、确实是，但没想到啊，也只只占百分之五点七。其实，嗯，嗯是我看到禅露说八块钱，八块钱也
0: 、哦、也,也确实非常令人羡慕、呃
1: 。我特别能吃饱吗？这位朋友，禅露，这位朋友是在哪个城市、啊？哈，嗯八、嗯、块钱，对。其实最后还我们还想分享一个点啊，就是嗯，味道嗯。这个大家都好理解啊，因为怎么说呢，六成的打工人，我算了一下这个数据，呃，是对工作餐的味道表示了负面的，嗯,嗯对，甚至有人在调侃，就是工作餐跟猪食有啥区别，哎，对吧？这,这工作餐就是我在吃，猪食就是猪在吃，啊、对、啊，这六成打工人里边，可可能有我一份啊哈哈，啊，
0: 对，嗯、啊，然后我看到飞行战队说，嗯、北京物价那么低吗？不是北京物价低，是我们的这个选择有限。<笑>嗯，是对。然后啊，陈、呃、露，哎，我们老乡啊，在河南，河南开封啊，八块钱的午餐、晚餐，嗯，
1: 我不知道哈、啊，
0: 嗯，反正早餐肯定够，基本上哪个城市八块钱应该都够了、啊
1: 。反正我喝胡辣汤，早餐八块钱差不,<笑>差不多，差不多，差不多。对对对，那就是反正工作餐这事儿一聊起来就是一言难尽。对。尤其是咱们一线城市的打工者朋友们啊，就是你讨厌工作餐，但是你还离不开它，嗯，对吧？以上其实我们只是截取了一部分，如果大家感兴趣，也欢迎去后浪研究所这个公众号“后浪后浪研究所啊”啊去看原文哈。好，那这个话题我们就聊到这儿，接下来一段音乐之后，就进入我们今天节目的重磅环节——今天吃点啥。
0: 欢迎回来，欢迎回来，来到了我们今天的这个重磅环节了啊！今天吃点啥？我看到陈露说：“卫生吃饱就行。”确实，每天这个如果能够花八块钱、嗯，而且还能吃到卫生又吃饱的餐，我愿意吃一辈子。呵
1: 呵那真是啊，这八块钱、嗯，哎呦，这嗯，不知道是不是在一线城市待久了，我已经很久没有看到八块钱能搞定的一顿饭了。嗯，是你要么关注一下特价团购，好主意、嗯。哎，来，咱们今天讲一下这个今天吃
0: 点啥？今天吃啥呢？今天吃，昨天吃的是这个麻婆豆腐。嗯嗯嗯啊、呃，南方的食物。那今天呢，就吃一个北方的食物，对，内蒙烧麦啊、嗯，不知道大家吃没吃过啊，内蒙烧麦。哎呀
1: ，那必须的呀！像我之前还在咱们听友群分享过一次啊、哦，那个就是内蒙的烧麦
0: 啊、呃。今天下午也分享了一次是吧？
1: 啊、今天下午也分享了一次
0: 啊。<笑>哎，是这个枪
1: 摸的撤回了，手滑了。嗯
0: 、呃，这个烧麦呢，给大家介绍一下，内蒙烧麦，它是内蒙古呼和呼和浩特的这个特产，也不是呼和浩特吧，可能就是内蒙古的特产了。嗯、对对对，然后在这个内蒙古烧麦呢，大多都是这个羊肉大葱馅儿的。就这样子的这个羊肉烧麦呢，鲜而不腻，肉香四溢。嗯啊，然后一般呢，他们配的话就是配上这个砖茶，哦，这
1: 就算是内蒙古小伙伴的这个标准的早餐了。哎，对，内蒙的早餐被称为全国最硬核的早餐啊。嗯，呃、要不就是肉是，要不就是实实在,在在的这种肉包子啊。哎
0: 对，对我看到重新出发说他刚来，然后说你这个是不是没熟？哎呀、哎啊，看到我们公屏上的这个烧麦了啊，确实。我在一开始吃到这烧麦的时候，啊、我就感觉，嗯，会不会有点不熟啊、嗯？为什么？因为它上面那个面看着是白的，哎，对，感觉还带点面粉，我就觉得它会不会不
1: 熟，没蒸熟。嗯，但其实吃下去都能吃。对对对，这个应该是它，嗯，面发的比较死哈，就是这样的话我能保证里头汤汁透不出来、嗯，而且最大限度的把这个皮擀得薄一点。嗯、哦，因为你咱们从这张图上其实能看出来，它透明的。对吧？它、嗯、有点像纸，嗯，是这样，是这样，确实，它
0: 我我是吃这个口感，我就觉得它这个内蒙烧麦的这个皮儿啊、嗯，真的是特别薄，嗯、而且再加上你上面那个卷儿，我不知道那叫啥，那个卷那褶子啊、嗯、啊，就带点那个面粉，我就会觉得它吃起来挺像吃纸的，啊、吃纸的,口感的、啊是，是有点干吧啊、嗯，嗯，然后呃，再说它这个里边的那馅儿啊，我其实我说实话，我会觉得它这个肉的口感稍微有点散。哦、oh, ，我觉得它可能和一般包的包子和饺子啥的感觉不太一样，不太一样，但也可能是我吃的不太正宗啊。我、oh. 我不知道大家吃的这个烧麦的口感都是什么样的啊。嗯
1: ，有内蒙的朋友可以分享一下，就是，呃，咱们烧麦里头这种肉馅是不是就是吃起来比较散？嗯
0: ，呃，这个。呃，然后还有就是，其实我也尝到了，就是它这里边这个羊肉，呃，因为正因为它这个比较散嘛，我能够尝到它这个羊肉的这个鲜味儿、啊、而且还能够尝到这个大葱的这个甜味儿，哦
1: 、啊，就觉得
0: 很有特点。其实
1: ，呃、哦哎，这个说明人家用的料好啊，大葱的甜味儿都能尝出来。对，它确实，你
0: 吃起来咬、嗯、咬开
1: 那个葱的时
0: 候，你就会有一股甜味儿在舌尖爆发，嗯啊，然后再再接着给大家说一个小知识啊，你看，嗯，水木清华说最少十块钱一屉。这个十块钱能买到吗？<笑>呃，其实，在内蒙烧麦，它是在内蒙古呢，是论斤卖的
2: 。哦、这个，是不是觉得很、嗯、很吃惊、啊？好卖啊啊！一般是
0: 一百二一斤，嗯啊，呃，或者有的也比较便宜，或者怎么样的。但是大家是不是觉得这很贵？嗯，但其实它这个论斤卖，这重量并不指的是烧麦本身的重量啊、哦、啊，它指的是这个烧麦皮的重量哦，加上皮儿，哎哎、呃，不是加上皮儿，就单皮儿的重量
1: 。我哎呦，我天呐。
0: 对，所以你一般一斤的话是六十张皮儿
1: ，也就是六十个烧麦。
0: 对，六十个烧麦，相当于两块钱一个，还挺便宜。那相当便宜了，相当便宜了啊！关键是肉馅的，哎，对，肉馅的，羊肉馅的，然后再加上葱嘛。嗯。这个，哎、呃，你看红旗说两，一般二两，其实一般一个人早上吃个一两就
1: 饱了，一两就六个嘛。啊，一两二两，你基本上能吃撑了，我觉得。呃，一两六个呀，我们那可能稍微小一点。嗯、像庆丰包子，它一般是一两三个
0: 啊。呃，哦哦，是，那是，因为它这个皮儿薄、嗯，然后你里边包的也不会包馅太多嘛。嗯、包子它的面都是发面，对吧？对，呃，对，包子是发面、嗯、啊。然后它这个面、呃，它这个有的呃，一般是一两六个，有的就是一两八个。哦哦啊，八个的那个可能个头就更小一些了。哦，明白了，人家是两是说那皮儿吧？对啊，皮
1: 儿的啊、嗯，那肯定不是一两六个整个的那个烧麦的重量，那<笑>肯定不是啊。那还是确实跟一线城市不太计量单位不太一样、啊。哎，对我不是刚才讲了吗、嗯？这
0: 个一斤基本上约等于六十张皮儿，哦，就是六十张烧麦皮儿是一斤。嗯，然后你做出来，人家也是论这个卖的。嗯、啊，所以这个就跟大家普及到这儿。然后另外还有一点就是，我那天去家周边的一个餐馆尝试这内蒙烧麦啊，就店老板非常热情，他跟我聊来着，他说：“哎呀，他非常自豪提起来这个烧麦的时候，这个我们每天早上都吃烧麦。然后呃，当然口音不是我这样啊，我这有点怪了。他说每天早上都吃烧麦，然后配点这个砖茶啊、呃，然后还说那个那个那谁那杨利伟从太空回来吃的第一顿就是我们内蒙烧麦。”哎、哦、呦，我当时吃的，我觉得这个特别有意思。哎呦，这瓜爆熟吗？<笑>哎、我、呃，所以我还查了查。啊、哎，这个我不能保证是真的哈、啊。就我查一查，有一些记录说，嗯、宇航员回来、嗯，必须得吃一些助消化的。哦，这个是嗯，嗯，对，你说像这个羊肉就非常合适。嗯，所以这么一想，可能这店老板说的还挺可信的。嗯，啊，所以我觉得也挺有意思，也是跟大家分享一下。嗯
2: ，嗯然后。哦
0: 然后最后呢，也是跟大家分享一下这个内蒙烧麦的起源吧。啊，这个在内蒙古地区呢，有很多关于内蒙烧麦的这个起源的说法啊，流传最广的就是由刘三首创。刘三是一个人啊，刘三是这个掌柜安三泰的内弟啊，就是弟弟。帮着这个卖包子，但是呢，刘三非常聪明，他是给这个姐夫帮忙的，不拿工钱啊、哦，学技术来了。对对，学技术，但是他同时也要吃饭啊，所以说他就提出来，在每屉包子出笼之后呢，下一屉包子还没上笼之前的空档呢，自己捎带着蒸几屉包子卖啊。由于这个，呃，蒸两屉包子之间的这个间隔时间很短，呃，所以他的这个刘三等一第一屉包子一出笼。就飞快地拿起面皮包上馅儿，然后连口都来不及捏，就放进了这个屉里，急火蒸蒸几分钟就出了笼。就是安三太不给他用擀面杖，然后刘三呢只好用这个碗来擀皮儿。时间长了，这个皮儿就擀得非常薄啊，他就用这个，而且他用的是新鲜的羊肉做馅儿，基本上是不肥不瘦，再加上这个大葱、鲜姜啊啊，这嗯这。趁着这么一小空当的这个时间啊，嗯、这个皮儿薄馅儿精的小包子就出笼了、哦、啊！一出笼就飘香啊，吃在嘴里是更香。
1: 哎呦，没想到是用碗来擀的皮儿啊！哎，
0: 对，我觉得这还挺神奇，而且是越擀越薄。对啊，然后这个这包子一出来，大家就吸引了很多食客。大家说你这包子，嗯、呃，你这个包子比包子还好看，然后还好吃，这叫什么？不能也叫包子吧、嗯？然后刘三一想，自己发明的这种食品呢，是烧带着做的，因为它是在这个一笼包子蒸熟之前、哦，然后在中间这个空哪儿在做的嘛，烧带着做的卖的，所以就随口说到这叫烧卖。就捎带着卖给顾客的这这这么一个词儿，然后之后呢，那个康熙皇帝啊，你又来皇帝了嘛？皇帝说有一次微服私访到这个饭馆吃饭，吃完饭他说这个安三太见他是外地口音，然后就就讹他嘛，嗯，说要八两三千白银啊。康熙微服私访这个忘忘了带钱，哈哈，因此就难以付账。安三太就这个唆使家奴上前威逼，说扬言,言你要是拿不出银子，就把你的衣服给扒了。把你的马给我留下，啊！然后刘三说，听到这个安三太敲诈外地客人，内心非常的不平啊，愤愤不平，所以就这个分开众人来到康熙的跟前啊，手拉上康熙上前讲理说，呃，安三太哪里肯听啊，就说最后这个刘三自己自掏腰包啊，为康熙付账了，给康熙解围了，嗯嗯，这个还挺机智的哈、嗯嗯，哎是，嗯。嗯，然后这个康熙回京之后，哎，直接就怒了呀！你说你你敢惹皇上是吧？<笑>下旨严惩安三泰。你这没砍头，我觉得已经算好了。然后说封赏刘三，呃，所以呢，这个由刘三首创的这么一个烧麦，也是逐渐风行起来了。然后后来就有些人觉得这个烧麦这个边烧这折呃这这个这个前面那个旋儿啊，非常像花一样，就有些人就称之为烧美，嗯、意为边烧美丽。然后再后来呢？由于烧麦这是用小麦面粉做的，所以人们又改称其为烧麦，啊。这以上就是咱们给大家介绍这个内蒙烧麦的源头、嗯，
1: 也都聊饿了啊！对，嗯、真
0: 聊饿了。嗯、呃，那我觉
1: 得咱们就在这儿收尾吧，咱们就是收拾收拾吃饭去，对，那最后再跟大家简单介绍一下我们这个节目啊，因为我看有新来的朋友、嗯、啊，收工大吉呢，是一档在每个工作日下班时间开播的直播播客啊，我们这儿有新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。嗯，然后以上呢就是
0: 今天直播的全部内容啦。如果大家有什么意见，或者说是想要了解的事情，都可以在右下方扫描一下二维码，或者说你截图，然后到微信里面去扫，就可以添加我们的小助手啦。我们会拉大家进我们的亲友群的。嗯，太阳
1: 下山了，你什么都没错过。我是帮主，
0: 我是小泽，期待明天的日落时分跟各位再次见面。祝大家收工大吉。